0: do ano tá chegando, tá tudo cheio de pisca-pisca por aí.
1: É, e nesse ano a gente vai ter que ser bem criativo nas festas de fim de ano, né? Organizar uma ceia virtual, troca de presentes pelo correio, amigo secreto pelo Zoom, emoji de champanhe, né? A coisa vai ter que ser um pouquinho diferente, mas duas coisas não mudam. Natal é época de comprar presentes e também das organizações sociais pedir uma forcinha extra, né? Seja pedindo dinheiro, brinquedos, cesta de Natal, cartinha do Papai Noel, enfim, um sopro de alegria para os que tem menos, né?
0: A gente sabe que o varejo bate recordes de vendas em dezembro, a expectativa para esse ano é alta, mas será que o mesmo acontece com as doações? Será que o Natal é mesmo a época em que as pessoas ficam mais generosas, não só mais consumistas?
1: É isso que a gente vai desvendar hoje, minha cara. Nesse episódio natalino, vamos falar com a Mobiliza, com o pessoal do Natal Sem Fome, com o Graak com Amigos do Bem e muito mais eu sou o Arthur Lobac, eu tô aqui do lado da espetacular Roberta Faria uh! e convido vocês para mais um Aqui, aqui se, se faz, aqui, faz, aqui
0: se, se doa, doa. Das doadoras, bem-vindos doadores! Esse é o seu podcast semanal trazido a você pelo Instituto MOL e o Movimento Bem Maior com informações, ideias, inspirações para a gente construir um Brasil que doa mais e melhor.
1: E hoje nós vamos conversar sobre esse fenômeno da solidariedade natalina, digamos assim, né? A gente sabe que é um período de compras, aliás, mesmo com a pandemia, a expectativa é do aumento de vendas. O varejo está otimista, as associações do setor estão projetando aí movimentar mais de 37 bilhões de reais no Natal de 2020, né? 2,2% a mais do que o ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
0: É um movimento puxado pelas festas, a gente sabe, né? E também pelo aumento temporário da renda. Mesmo no ano de tremenda crise econômica como estamos e da atual taxa recorde de desemprego de 14,6% Ainda assim, em todo o Brasil, segundo o Diese, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia cerca de 215 bilhões em 2020. São 80 milhões de brasileiros favorecidos com rendimento adicional em média de R$
1: 2.458. Ufa! E aí, no meio dessas contas todas, tantos números, tantos bilhões, será que sobra um dinheirinho para doar também? Ao menos é o que parece, né? Para saber mais disso, nós chamamos o Rodrigo Alvarez da Mobiliza, uma consultoria especializada em desenhar estratégias de mobilização de recursos de filantropia colaborativa para investidores sociais e organizações da sociedade civil. O Rodrigo é formado em administração de empresas e, principalmente, tem bastante experiência em captação. E ele veio conversar com a gente aqui um pouquinho sobre essa questão das doações de
2: fim de ano.
0: Rodrigo, seja bem-vindo ao Que Se Faz, A Que Se Doa. Obrigada por ter aceitado o
2: nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast produzido pelo Instituto MOL. Bom dia aí, Roberta e Arthur.
0: Rodrigo, nos Estados Unidos, na Europa, o Natal é chamado de The Season of Giving, a época da doação. É quando as Ongs batem recordes de pedidos e também de arrecadação e as pessoas parecem estar mais dispostas a atender ao chamado de doar. Começa lá no nação de graças, passa pelo dia de doar e depois o auge é o Natal, o Ano Novo. É uma questão cultural, claro, muito carregada por questões religiosas, tradições históricas. E aqui no Brasil a gente tem uma sensação pela mídia que a gente tá mais para a estação das compras, né? Tem um boom de consumo alavancado pelas festas de fim de ano, também pelo 13º que injeta uma uma renda na economia. Tem um aumento temporário de emprego, de renda. Na sua experiência de captação, essa movimentação financeira também chega às ONGs em dezembro aqui no Brasil? A gente tem esse impulso maior para generosidade por conta dos valores cristãos que ficam mais em alta no Natal? Por conta do bolso mais cheio? Bom, primeiro
2: eu acho que é, o final de ano também é a estação das compras né, na Europa e no, nos Estados Unidos, né? Sim, em todo lugar. Em todo mundo, a época de final de ano é uma época de aumento da filantropia, né? Seja porque... Tem uma questão religiosa, né? Na religião católica, por exemplo, tem o advento, que é a preparação para a chegada de Jesus e tal, né? E o final do ano é uma, é uma época de aumento da filantropia aqui no Brasil também. A gente não tem dados estatísticos para mostrar isso. Né? A gente tem dados de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles dizem que o final do ano representa 50% de todas as doações lá nos Estados Unidos. Outra pesquisa que eu vi mostra que um terço, pelo menos, das doações são feitas em dezembro. E outra mais maluca que 12% de todas as doações são feitas nos três últimos dias do ano. Né? O que mostra que também tem um efeito do imposto de renda. Né? Muitos americanos doam esperam aí a finalização das suas contas para ver o quanto eles vão ter para pagar de imposto de renda e destinar uma parte para a sua doação. Independente da questão religiosa ou do imposto de renda, tem todo uma, um fechamento de ciclo. Né? O final do ano a gente para e o momento da gente ser esperançoso em relação à nossa, nossa vida. Né? Então, sim, assim, o final do ano é, é sim, um momento propício para a filantropia em qualquer lugar do mundo, né? inclusive no Brasil.
1: Mas a impressão que a gente tem é que no, essas campanhas de final de ano são muito centradas em presentes, doações para crianças. Né? Nos últimos anos a gente até viu algumas ações aí voltadas para idosos, né? para asilos, mas como que ficam aí os jacarés do Pantanal, a Samaúma, a luta antirracista, a água no sertão, os animais de rua... Acontece mesmo a balança ficar meio desbalanceada nesse final de ano por conta dessas dessa, né, questões menos natalinas, por assim dizer? Elas ficam um pouco desfavorecidas?
2: Primeiro, eu acho que quando a gente pensa no terceiro setor, são 800 mil organizações no Brasil a gente pensa num espectro muito amplo e diverso de organizações e causas. E se a gente pensar nas causas, a gente tem causas muito antigas, né? Se a gente pensar que a primeira ONG no Brasil foi uma Santa Casa de Misericórdia, né? criada pelos padres e tal, essas causas da assistência aos pobres, de ajuda humanitária, são causas muito antigas, né? Quando a gente traz essas outras temáticas, elas têm um espaço mais recente no cenário brasileiro, né? Se a gente pensar na temática ambiental, é a partir da Eco 92, assim, de 1992, que a temática ambiental ganha força no Brasil, né? Se a gente pensar o marco da luta pela garantia de direitos no Brasil, é da Constituição de 88, né? A gente está falando de coisas muito recentes. O Guilherme 10, é, se a gente falar de luta antirracista, é uma organização muito antiga. Mas o tema da luta antirracista é um tema do século XXI, né? Então a gente está falando de temas muito recentes, que provavelmente vão levar tempo para ganhar espaço no imaginário da população brasileira. É natural que a gente tenha uma cultura filantrópica mais tradicional como cultura do país, na minha opinião, porque o nosso imaginário filantrópico está mais povoado pelas referências de filantropia, dessa filantropia de ajuda aos pobres. Isso é mais antigo na nossa cabeça. Pensar a filantropia como um instrumento de ação para justiça social e ambiental, por exemplo, é algo mais novo, né? Algo que, no nosso imaginário, de pensar em justiça social, a referência que as pessoas têm é se engajar, ir para a rua, fazer uma ação e tal. Ninguém pensa ainda na doação como um instrumento de justiça social, vamos dizer assim. Né? Eu Acho que em resumo, assim, as causas mais recentes têm dificuldades para captar recursos com pessoas em todas as épocas do ano, não é só no final do ano, seja porque são causas mais assim muito mais recentes né, e ainda não, não ocupam o imaginário da população dentro desse caráter de filantropia, seja porque essas organizações também são muito novas e não têm também desenvolvida a sua área de captação de recursos. Os padres e as freiras captam recursos há dois mil anos, né? Essas organizações de defesa de direitos estão começando essa jornada, né? Acho que é um longo caminho pela frente.
0: Então, justamente, Rodrigo, pensando aí também na sua experiência de planejador de captação, da Mobiliza, qual a melhor maneira de pedir doações nessa época? Porque é uma competição voraz entre os pedidos das próprias instituições, uns apelos de consumo, tem muita gente tentando entrar no bolso do potencial doador consumidor. Tinha uma tradição, há uns anos atrás, de fazer produtos nessa época, né? Tinha calendário das ONGs, agenda, cartão de Natal, você recebia pelo correio um kit junto com boleto para você pagar. Né? As grandes ONGs costumavam fazer isso, mas são projetos que são bem caros. Né? Você tem sugestões para os captadores que nos ouvem de iniciativas criativas, de retorno interessante que a gente pode sugerir para essa
2: época? Bom, eu vou falar de questões essenciais da captação de recursos, não vou entrar no detalhe de produtos de captação. Eu vou falar do back to the basics, né? assim, vamos voltar para o essencial. Né? Eu acho que a primeira coisa, é importante a gente dizer que se uma organização quer captar recursos com muitas pessoas, muitas organizações não estão acostumadas a captar recursos com o público, né? estão acostumadas a captar recursos em editais, escrevendo projetos e tal. Né? Então, se a organização quer captar recursos com muitas pessoas, ela tem que entender que isso é um trabalho de longo prazo, primeiro ponto. Segundo, ela tem que entender que, para atingir muitas pessoas, essa organização precisa ter redes, ela precisa estar acostumada a falar com o público. Ela precisa ter um mailing. Ela precisa estar acostumada a se comunicar nas redes sociais. Ela tem que construir a sua base de pessoas que estão interessadas no que ela faz. Se ela não fez isso ao longo da sua vida, não é no final do ano que ela vai montar uma campanha, seja uma agenda, seja uma campanha de crowdfunding, que quer que seja, e achar que vai chover dinheiro. Isso é um, um engano muito grande. né? Com a pandemia... A gente viu muitas organizações, né, houve uma história, né, bom, agora a gente não pode mais fazer evento, então agora a gente tem que fazer captação digital, né, tem que ir para o ambiente digital. E aí algumas organizações criaram, né, campanhas de crowdfunding achando que botar a campanha no ar vai resolver, né, que existe uma ferramenta que faz com que eu capte recursos. Não existe uma ferramenta que faz com que você capte recursos, né. O que existe é pessoas que estão do outro lado, que são sensibilizadas por ideias e por histórias que as tocam. Então, eu acho que as duas coisas principais que eu trago aqui é, primeiro, se você tem uma boa ideia, e se você tem uma boa ideia que se traduz em uma boa história, se você consegue contar a história do que você faz com resultados concretos, de forma a sensibilizar as pessoas, isso é um primeiro passo. Segundo, você precisa ter rede. Se você não tem rede, você não tem pessoas que te assistem, que te acompanham, seja pelas redes sociais, seja por e-mail. Não adianta porque você não vai fazer milagre. Toda a discussão de furar a bolha né, que a gente tem feito nesse momento aí de polarização né, é muito importante. aí é, é um grande desafio, né, Roberta e Arthur? porque algumas organizações não estão preparadas para se comunicar publicamente. Né? Elas estão preparadas para fazer um bom trabalho, um trabalho que atende a população Sim. e tal. Mas se comunicar é parte da missão. Eu acho que muitas organizações estão se dando conta disso e o processo de comunicação também é um processo de romper barreiras internas.
1: Rodrigo, daí eu trago aqui uma questão que a gente ouve de 10 entre 10 organizações que procuram a gente aqui na MOL que é como transformar doadores casuais em doadores recorrentes. né? Como aproveitar essa solidariedade de Natal, né, que atrai novos doadores, tudo para permanecer na escolha desses doadores. Né? O que fazer ali depois do Natal, em janeiro, em fevereiro, para continuar com esses doadores que fizeram uma doação de fim de ano?
2: Eu acho que tem vários aspectos, Arthur, mas eu ressaltaria aqui dois aspectos. Primeiro, o que faz um doador deixar de doar? E a resposta clássica é, eu não sinto que eu faço a diferença. O que faz um doador deixar de doar, ele não perceber que ele faz a diferença naquela organização, naquela causa. Segundo, é a persistência. Muitas vezes, uma pessoa precisa ser mobilizada por diversos canais e diversas vezes para tomar uma decisão de doar. E, em terceiro lugar, eu acho que é a conveniência, ser fácil doar, né? Então, as pessoas, se for muito complexo doar, se tiver que acessar uma conta corrente, botar os dados, tem muita gente que faz, né? Mas tem que ser fácil doar, né? tem que ser imediato, assim, tem que ser muito simples, como pedir uma, um Uber ou como, como pedir uma comida no iFood, né? Mas eu acho que o principal é a relevância, né? A ter a proximidade com essas pessoas e mostrar a relevância dessas pessoas para a sua causa, né? Muitas ONGs costumam olhar para os doadores como se fosse um caixa eletrônico, né? Não
1: tem que dar nenhuma satisfação, né?
2: É, não tem que dar nenhuma satisfação ou desalmam quem está do outro lado, sabe, Arthur? No final das contas, tem uma pessoa do outro lado que merece respeito, precisa ter voz, ela precisa ser ouvida, né?
0: E para quem já é doador, podemos dar aqui umas dicas para doar mais e melhor nessa época do ano? Tem umas coisas já clássicas, como adotar cartinhas de crianças para o Papai Noel nos Correios, organizar uma festa ou visita a uma instituição do seu bairro. Você tem outras ideias para o pessoal doar melhor esse final de 2020?
2: Ah, a minha sugestão é que as pessoas encarem a doação do mesmo jeito que encaram qualquer outra forma de usar o seu dinheiro. né? Então pesquisem, se interessem, dediquem tempo a isso. né? A ideia é também de diversificar suas doações, fazendo doações em organizações mais conhecidas, né? que a gente tem mais segurança de investir, e também fazer doações em outras organizações, em coletivos, em organizações que estão começando, é, e aí eventualmente pedir para que alguém, ao invés de dar um presente para você, doe para uma organização que você indique, pode ser uma boa alternativa aí de final de ano. Que legal, Sim, muito legal, muito legal.
0: Rodrigo, obrigado por essa aula, por essa participação. Acho que as suas respostas vão inspirar muitos planos para 2021.
2: Pô, eu que agradeço. Foi um prazer participar desse podcast e até a próxima.
0: A gente adorou essa conversa. E se você tá ouvindo, continua com a gente que no final do episódio a gente tem
1: Vai ter, vamos botar o Rodrigo na fogueira.
0: No paredão. <risos> Quero saber para onde foi essas doações do dia de doar desse ano. <risos> Uma das coisas que o Rodrigo falou que eu achei legal é essa dica de diversificar as doações para quem doa sempre. E quem doa todo ano, Arthur, é a Fernanda Sanino, que é marceneira e tem 36 anos. Ela costumava se engajar em atividades solidárias no fim do ano já, principalmente essas voltadas para crianças, como os papais noéis de visitas. Mas esse ano ela decidiu fazer uma ação diferente. Ela ficou sabendo que era possível adotar a carta de uma moradora de um asilo, que fica bem próximo do trabalho dela. Vamos ouvir ela contar essa história?
3: A experiência de doar esse meu tempo no final de ano é sempre gratificante. Não é a primeira vez que eu faço. Eu sempre faço para crianças, então ou eu pego a cartinha do correio, ou eu pego de alguma instituição próxima, ou eu tento fazer alguma doação. Então eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é, agradecendo né, pelo ano que a gente teve e pensando nas pessoas que não têm esse mesmo privilégio que temos, né, que particularmente eu tenho. Sempre contribuo no final do ano.
1: E a Fernanda aposta na gratidão das pessoas depois do ano tão difícil como foi 2020 para fazer mais doações nesse finalzinho de ano, né?
3: A época do ano, eu acho que faz as pessoas se engajarem com mais doações, sim, mas eu acho que esse ano, particularmente, por ter sido um ano tão difícil, as pessoas participaram de mais doações, então é importante, sim, fazer. E eu acho que acontece, né? no final do ano, acho que as pessoas estão mais gratas. E também até por uma questão do fluxo de caixa, né? Você tem o 13 terceiro, você tem as economias do ano, então isso é muito bom.
0: Pensando nessa predisposição das pessoas para doar no Natal, muitas campanhas e organizações surgiram nesse contexto. É o caso da ONG Amigos do Bem, que há quase 30 anos realiza campanhas de arrecadação de cestas básicas e de brinquedos para o Natal de pessoas em situação de extrema miséria no sertão nordestino. O Douglas Tsukimoto, diretor de desenvolvimento institucional da Amigos do Bem, contou para gente um pouco dessa história e o trabalho desenvolvido na região.
4: A ideia de uma campanha de Natal faz parte da história dos Amigos do Bem. E é algo que sempre me toca, porque quando Alcione a Albanese, a nossa presidente, conta como ela fundou esse trabalho, ela ainda hoje consegue transmitir aquela emoção. A gente sente o que foi o início desse trabalho, que há 27 anos transforma vidas no sertão nordestino, a região mais carente do nosso país. Alcione vem de uma família onde sempre se praticou a solidariedade. Sua mãe teve creches na periferia a vida inteira. E foi nela, nessas creches que a Alcione escutou sempre das mães De que sim havia pobreza e dificuldade nessas regiões da periferia Mas que miséria mesmo era no sertão E isso ficou gravado de alguma maneira na cabeça da Alcione E anos depois, no Natal de 93, depois que ela havia já fundado a sua empresa própria Ela reuniu 20 amigos E juntos eles partiram para o sertão sem nem ter, saber direito né, onde era o sertão eles levaram 1.500 cestas básicas, outras doações, brinquedo, cadeira de roda, remédios que foram arrecadados ao longo de todo aquele ano. E o que eles encontraram lá eles não podiam sequer imaginar. Era abandono, falta d'água, uma miséria absoluta, muito pior do que eles podiam, assim, conceber conhecendo as cidades grandes. Lá realmente as pessoas não têm para quem pedir ajuda, são milhares e milhares de brasileiros vivendo numa situação realmente de completo abandono. O trabalho seguiu nesse formato, sempre arrecadando as doações ao longo de todo o ano e levando tudo no período de Natal. Foram 10 anos nesse formato e no décimo ano, quando aquelas 1.500 cestas básicas já eram mais de 45 mil, o trabalho tomou um novo rumo. Foi quando a Alcione chamou todos os amigos do bem e ela tomou uma decisão, né, e comunicou a decisão de que ia impactar a vida de milhares e milhares de pessoas.
0: A partir de então, a Alcione, que eu adoro muito, um beijo Alcione, decidiu que a atuação dos amigos do bem evoluiria da simples entrega de cestas básicas que acabavam depois de um mês e meio e desses brinquedos que também depois de uns meses quebravam, para ser uma ONG de fato, uma agente da transformação social da população que eles ajudavam.
4: Então, desde 2003, os Amigos do Bem transformam vidas, né? Atendendo aí 140 povoados no sertão dos estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará. São 75 mil pessoas que todos os meses recebem muito mais do que uma cesta básica. Além do alimento, recebem a chance de se transformarem, de terem uma vida melhor através de projetos de educação, geração de renda, acesso à água, moradia e saúde. Atendemos hoje mais de 10 mil crianças e jovens que têm acesso a uma educação complementar de qualidade e a oportunidade de um futuro mais digno. São mais de 500 jovens na faculdade e outros 1.100 postos de trabalho, levando uma nova perspectiva para essa região que só conhecia seca e miséria.
1: A campanha Natal Sem Fome, que aconteceu de 1994 a 2013, voltou a ser realizada em 2017, também é uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil e já ajudou mais de 20 milhões de pessoas por todo o Brasil a terem um Natal mais digno. O Rodrigo Afonso, o Kiko, diretor da Ação da Cidadania, que organiza a campanha, falou um pouquinho sobre a tendência dos brasileiros de doarem mais em momentos
5: extremos, de tragédia e também no Natal. O brasileiro doa bastante no final do ano. A gente tem uma visão muito clara de que as doações dos brasileiros são muito focadas em momentos né, pontuais, seja com uma tragédia acontecendo, um avião caindo. Quando acontece uma tragédia, o momento imediatamente posterior a isso tem o um engajamento do brasileiro. Isso está claro. Realmente, nesses momentos, é muito solidário. Mas passado esse momento, no momento que a tragédia vira drama, as pessoas não, não se sentem confortáveis de ficar aplicando todo mês aquele, aquela doação em algo que, para eles, não é, não é efetivo. Mas o Natal é um momento onde as pessoas seja por motivos religiosos, seja por uma questão realmente emotiva aí de, de final de ano, de família, as pessoas acabam olhando para essa época para uma visão mais solidária, de trazer um pouco de esperança para as outras pessoas, é engajar pessoas na questão de solidariedade com o próximo. Então a gente aproveita esse momento justamente para tentar engajar as pessoas em algo mais contínuo e de longo prazo.
1: Os resultados da Natal Sem Fome demonstram como essas ações estruturadas de arrecadação de recursos no final do ano podem ser efetivas. A campanha tem crescido ano a ano. A meta de 2020 é alcançar uma arrecadação de duas toneladas de alimento para distribuição, o dobro do que se arrecadou em 2019. E, para isso, é preciso investir em divulgação, como o Kiko nos
5: contou aqui. As ações que a gente fez esse ano para divulgar a campanha do Natal Sem Fome foram bastante significativas. Né? A gente começou com um processo pré-lançamento da campanha de resgatar a memória do Betinho. inicia a campanha Iluminando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em parceria com a CNBB. Lançamos no domingo, no dia 18 de outubro, dois dias depois do Dia Mundial da Alimentação, o clipe do Natal Sem Fome, que foi composto pelo Xande de Pilares. Mosquito, criando uma, um clipe como se fosse o We Are the World, que foi interpretado com mais de. mais não, são exatamente 28 artistas cantando essa música, entre eles Chico Buar, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, MC da. clipe absolutamente maravilhoso, que tem trazido muita gente para a campanha, para entender pela primeira vez a campanha do Natal Sem Fome. Isso já está provado nas nossas campanhas. Quanto mais a gente investe em marketing, Quanto mais a gente investe em captação, muito mais a gente consegue entregar de cestas básicas.
0: A minha amiga Tami Alersdorfer, superintendente de desenvolvimento institucional do GRAC, também concorda que a celebração das festas de final de ano e o dinheiro extra no bolso despertam a solidariedade nas pessoas. Mas ela reforça que, mesmo assim, é preciso se planejar bem e executar ações estruturadas para desencadear essas doações. Ou seja, se você não tiver uma boa campanha para pedir, os recursos não vão aparecer na sua conta só porque é Natal.
6: O final do ano é sempre uma data onde as pessoas se sentem mais solidárias e já existem muitos movimentos em prol de causas e de pessoas nesse período. Então é sim um momento onde você pode criar oportunidades para buscar mais doações. A doação não acontece sozinha, precisa ter uma ação vinculada. É um momento que as pessoas também recebem o 13º, né? O final de novembro e dezembro, então elas têm um dinheiro a mais aonde também é uma oportunidade de se pedir uma doação a mais. Então, eu acho que sim, que a gente pode ter ações sim voltadas no final do ano que gerem mais doações para as organizações de um modo geral. De novo, reforçando, nenhum movimento de doação ele acontece muito sozinho. A não ser quando você tem uma grande repercussão na mídia relacionada à causa ou ao trabalho social que é realizado. Caso contrário, precisa ter sempre ações de estímulos para que as doações aconteçam.
1: Tá certo, Tami. Já que o pessoal doa mesmo no fim de ano, as organizações precisam se preparar para captar esses recursos e continuar com as ações no resto do ano. Agora a gente falou bastante sobre o consumo do Natal, mas tem um jeito muito bom de conciliar aquela compra de presentes com uma boa ação no fim do ano, né? É só investir em um produto social, né Roberta? E quem
0: sabe de tudo de produto social, que são aquelas mercadorias que só de comprar a gente já ajuda a causas,
7: é a Duda. Vamos ouvir a dica dela? Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. A dica de hoje vai para você que tá procurando um presente de Natal com ainda mais significado. A Casa Reviva é uma loja online física com lojas no Rio de Janeiro e São Paulo e que tem produtos lindos com renda revertida para projetos sociais que fornecem água potável e educação para pessoas no Brasil e na África. Lá na Casa Reviva você encontra muita opção de decoração, é tudo muito charmoso, muito diferente, tem vários objetos de arte em parceria com artista, cosmético, moda e até item para seu pet. Então tem realmente opção de presente para todo mundo. E o que é ainda mais incrível é que todos os produtos fazem parte da Rede Reviva. Então são produtos feitos por artesãos brasileiros, que promovem novas formas de consumo, gera renda para mais pessoas e possuem um processo de produção consciente. É o ciclo completo mesmo que faz bem para todo mundo. E a ONG beneficiada por tudo isso e responsável pelo impacto, leva o mesmo nome que eles, que é a ONG Reviva. Só em 2019, com a Casa Reviva e a marca de moda Voz, que faz parte do mesmo grupo e por 100% do lucro para a ONG, foram arrecadados cerca de 50 mil dólares que foram investidos em locais como Jardim Gramacho no Rio, e Moçambique, na África. Como exemplo de algumas ações que eles fazem, tem atendimentos médicos e odontológicos, 1,5 toneladas de doação, construíram uma biblioteca. Isso beneficia milhares de crianças e pessoas. Incrível, né? Fica a dica para você fazer a sua listinha de Natal por lá. Entra aí no site www.casareviva.com Não terminando ainda, temos mais uma dica hoje, que é para você que é fã do presente mais tradicional do Natal, queridinho de todo mundo, que é o Panetone, o Chocotone. Então a Casa Balduco, que é quem tem um dos panetones mais famosos e gostosos de todos, Tá em uma parceria incrível com a Mol, então a gente não poderia deixar de contar aqui. Em todas as lojas da Casa Balduco, você encontra, venda nos caixas, dois modelos lindos de cartão pra dar junto com o seu presente. São cartões que encaixam nessa cola. na alça dessa cola você pode destacar ele depois. A ilustração da frente é linda, com mensagens de Natal super fofas. E dentro ainda né, tem um espaço pra você deixar aquele recadinho escrito à mão e completar o seu presente. Além do cartão ser muito lindo e custar só R$ 4,90, Cada venda gera uma doação para o Instituto Fazendo História. O Instituto Fazendo História é uma ONG que apoia crianças separadas de suas famílias para que elas se tornem capazes de construir histórias de vidas potentes. A venda de todos os cartões da coleção pode gerar mais de 40 mil reais para o Instituto Fazendo História, gente. Então, corre na Casa Balduco mais próxima e garanta seu cartão. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo episódio.
0: Valeu, Duda, é muito boa as suas dicas. Eu tenho mais duas aqui para dar também. O Boticário lançou esse ano mais uma vez a campanha Compre e Do e você compra kits de Natal dos produtos da marca e ajuda o projeto Jovens em Transformação, que prepara jovens de comunidades carentes para entrada no mercado de trabalho. Outra dica muito boa é comprar dos empreendedores da Feira Preta que é um projeto incrível de incentivo a empreendedores negros e que esse ano está acontecendo virtualmente no site do Mercado Livre. Você encontra todos os tipos de produtos feitos por empreendedores negros e respondendo demandas também dessa comunidade, mas que todo mundo pode comprar e causar um impacto social bacana comprando dos pequenos. E se você conhecer um produto social legal e quer divulgar aqui, é só mandar um e-mail para a gente, instituto@editoramol.com.br Manda seu nome, manda uma foto do produto que você viu na prateleira do mercado e quem sabe você aparece aí no próximo episódio.
1: Pois é, Roberto. Mas pode ser que o nosso ouvinte não esteja né, num grande momento aí, tá ouvindo aqui falar do 13º ser aplicado em doações, números enormes de doação, e ele tá com um bolso um pouco vazio, foi um ano difícil e tudo. Então eu acho que nada melhor que a gente entrar aqui no, na sessão aqui mas, Mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro! dinheiro. Isso não precisa ser um problema, definitivamente, toda semana a Rafaela Carvalho, daqui da nossa equipe de reportagem, traz uma sugestão de doação que não envolva abrir a carteira, botar a mão no bolso, afinal a gente sempre pode ajudar de mil maneiras, a gente fala muito isso aqui no programa. A dica dessa semana vai muito bem para quem tem criança em casa, como é o nosso caso, né? muitas crianças. Conta aí, Rafa.
8: Oi, Arthur. Oi, Roberta. E olá a todos os ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu tô trazendo aqui uma sugestão de uma doação que você pode fazer que não é dinheiro. Que a grana pode estar tá apertada, você pode estar tá ali meio que no zero a zero no fim do mês, sem muito dinheiro, mas você ainda pode ajudar alguém. A dica que eu dou hoje é muito voltada para crianças, não para as crianças doarem, se bem que elas podem participar disso também. Mas, pais, falem aí. Quando os filhos de vocês ganham um brinquedo novo, eles brincam, se divertem e depois de um tempo superam esse brinquedo, né? E aí, em vez desse brinquedo ficar entulhando a sua casa, você pode doá-lo. Uma sugestão que eu dou de caminho para esse brinquedo é a Amigos do Bem, que é essa ONG que a gente já mencionou aqui no episódio. A Amigos do Bem tem um programa chamado Sacolinhas do Bem. Essas sacolinhas são pacotes grandões que são preparados para serem dados de presente para crianças no sertão nordestino. E aí esse pacote é um embrulho com roupa, peça de roupa íntima, meia, calçado, kit de higiene e também um brinquedo. Eu fui na Amigos do Bem uns anos atrás e foi muito emocionante ver a linha de produção que eles têm de limpeza de brinquedos... Que já estavam em bom estado, mas a Amigos do Bem renova e os torna novos. E juro, gente, parece que acabou de sair de uma loja de brinquedo novinho em folha. É uma festa de, assim, costurar roupa nova, remendar olho de boneco... Achar pecinha perdida de jogo de tabuleiro que tava em um tabuleiro e vai para outro para que ele fique completo de novo. É assim uma linha de produção muito engajada e emocionante e dá para fazer parte dela. Então a gente vai deixar no link da descrição desse episódio o caminho para você conhecer essa iniciativa no site da Amigos do Bem e ver como fazer a sua doação de brinquedo para tornar o Natal de uma criança mais feliz. Se você tiver uma sugestão de alguma coisa que é doação e que não é dinheiro, você pode escrever para instituto@editoramol.com.br. Fala no assunto que você quer deixar uma sugestão para o que se faz, a que se doa. E quem sabe você pode aparecer no episódio da semana que vem. Eu falo com vocês lá. Até mais. É com vocês, Arthur e Roberta. Que legal, e se você quer seguir essa dica da Rafa e
0: contribuir para Amigos do Bem, doando brinquedos, aliás, não só brinquedos, você pode doar roupa, acessório, peça de choval para casa, eletroeletrônico, material de construção que sobrou da sua reforma, enfim, o que você tiver em casa, eles podem aproveitar é só mandar um e-mail para doações, sem ser cedilha, doacões, arroba e pedir mais informações. E se você entrar lá no site deles, no amigosdobem.org você vê várias outras formas de contribuir, eles também tem produtos sociais tem muito trabalho de voluntariado bacana,
1: vai lá! Bom, e agora para encerrar o programa, chegou o um momento que nossos ouvintes já adotaram como que eles mais gostam, que é a rodada relâmpago. A gente vai botar o Rodrigo Alvarez aqui numa cilada, né? Brincadeira. Oh, não.
0: não, a ideia é bem simples. Cilada, cilada do bem. A gente vai fazer umas perguntas e você responde rápido a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? Bora. Qual foi sua doação mais recente?
2: Foi para Front, que é uma organização de educação financeira para a população negra e periférica. Estão com uma campanha super legal na benfeitoria.
1: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida, Rodrigo?
2: Ter aprendido ou visto a doação não só como um ato de assistência ou de ajuda aos pobres, né, mas também como um ato de reparação de injustiças sociais. Eu nunca vi a doação dessa forma e hoje eu vejo de todas as formas da gente usar o dinheiro que são comprando, emprestando, investindo ou doando, eu vejo hoje a doação como um instrumento que tem maior potencial para desbloquear a criatividade e a potência da sociedade. né? Eu acho que ainda a gente vai viver para ver uma ressignificação do papel da doação na construção de uma vida mais potente na Terra.
0: Quem que te inspira a doar mais?
2: Bom, eu acho que quem me inspira a doar mais são as pessoas que fazem um trabalho brilhante, empreendedores sociais espalhados por esse Brasil inteiro. Pessoas que dedicam suas vidas para melhorar a vida de outras pessoas, né? Eu acho que, no primeiro lugar, é, é isso. Essas são as pessoas que me, me inspiram. Mas falando de doadores, sempre me inspira quando eu vejo casos de pessoas muito simples, que têm muito pouca grana e que doam uma boa parte da grana que tem. Esse tipo de iniciativa me, me inspira muito. E qual que é a sua causa do
1: coração atualmente, Rodrigo?
2: Nossa, eu tenho muitas causas, né? eu trabalho com várias causas, a cada trabalho que eu entro eu falo, nossa, essa causa é a mais importante, essa causa é a mais importante, né? a gente tem tantas causas importantes, mas eu acho que, acho não, eu tenho certeza, a causa mais importante nesse momento para mim é a causa da educação pública de qualidade, a gente precisa se dedicar como país do século XXI a garantir que toda criança saiba ler e escrever na idade certa. É uma vergonha ter um país em que as crianças não sabem ler, escrever e fazer contas de matemática na idade certa. né? Isso é inadmissível. E se a gente quer ser um país grande, como eu quero que o Brasil seja, essa é a causa mais urgente, na minha opinião, a né? educação pública de qualidade.
0: E uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: Livre. Boa. Uau.
0: Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada.
2: Brilhou.
1: Obrigado, Rodrigo.
0: E o episódio está terminando. Ah! Você está gostando do nosso podcast? Já indicou para seus amigos, para sua família, para o
1: pessoal do trabalho?
0: Por favor, faça isso. Compartilhe nas redes sociais. Divulgue para quem você conhece. É que a cultura de doação se espalhe por aí.
1: Lembrando que... Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Juliana Lopes e da Graziela Laveso, da Pulsar Com, do Renato Bontempo, da Bicho de Goiaba e da Débora Rodrigues, Carolina Oliveira, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, minha gente!
0: Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Feliz Natal!
1: Ho, ho, ho!